0: web rádio. Deus conosco. Começa agora o programa Novos Tempos, conectando você com a atualidade do pensamento espírita. Apresentação, Malúcio Ferreira, Belmiro Alves e Luiz Henrique. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz.
1: Olá, amigas e amigos ouvintes e internautas. Olha quem está abrindo o programa de hoje. Eu, Luiz Henrique, estamos iniciando o programa Novos Tempos. Transmitido pela Web Rádio Deus Conosco e pelos nossos canais do YouTube e Facebook. Obrigado pela sua participação, sugestões e comentários. Não esqueça, o nosso programa é retransmitido pela Web Rádio Deus Conosco, segunda-feira às 6 horas da manhã e quarta-feira às 18 horas. Aproveite os próximos 60 minutos. Tenha certeza que o nosso programa foi feito com muito carinho para vocês. Web Rádio Deus Conosco e Programa Novos Tempos. Aqui, você navega em onda de luz.
0: Programa Novos Tempos.
2: Em pauta. O Evangelho Rede Vivo.
3: Estamos aqui no programa Novos Tempos. E, vez por outra, falaremos sobre a importância e a necessidade do Evangelho Rede Vivo. Mas o que é o Evangelho Rede Vivo? Quais os seus objetivos? Qual a necessidade de estudarmos o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Essa e outras questões que nós vamos abordar vez por outra aqui no programa Novos Tempos. Isto porque estamos vivenciando tempos difíceis, já sabemos disso. Estamos em plena transição planetária, em plena ebulição moral, conforme assinala o Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos diz que, em 1864, está escrito no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, a revolução que se prepara é a revolução moral. E nós não podemos desenvolver ou, ou realizar uma revolução moral sem a base, que é o Evangelho de Jesus. A doutrina espírita, que é o consolador prometido por Jesus, este Evangelho de volta, trazido com as explicações necessárias, com a objetividade e com a clareza que precisamos para compreender, em definitivo, os ensinamentos de Jesus. Então, o Evangelho, Rede Vivo explicado, esclarecido, melhor entendido. Ele chega no momento oportuno, no momento em que essa crise moral que atinge a humanidade terrestre e cujas dimensões nós não podemos avaliar, é importante e necessário estudarmos Jesus estudarmos os seus ensinamentos, os ensinamentos do Messias divino, o di do diretor espiritual do orbe terrestre, e que, sendo ensinamentos ditados há mais de dois mil anos, permanece atual. Isto porque os ensinamentos de Jesus, Bem como os esclarecimentos e as explicações dos espíritos superiores é, da codificação, do Evangelho, do Livro dos Espíritos, do Céu e Inferno, da Gênese e do Livro dos Médios, são ensinamentos trazidos pelos espíritos superiores e que são atemporais, universais e, sobretudo,. Morais, Conforme diz Emmanuel no prefácio do livro Pão Nosso, ele diz, não adianta guardar a certeza na sobrevivência da alma, além da morte, sem o preparo terrestre na direção da vida espiritual. E nesse esforço de habilitação não dispomos de outro guia mais sábio e mais amoroso do que o próprio Cristo. O evangelho redivivo, o evangelho de Jesus, o foco, o, o, a, a essência desse estudo ou desses ensinamentos é sem dúvida alguma a transformação moral, a transformação do, do indivíduo pelo estudo e pela prática do evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. O Evangelho Red Vivo é um programa disponibilizado pela FEB, Federação Espírita Brasileira, para todas as pessoas, em particular para os espíritas, porque a metodologia desse estudo, feito semanalmente, com uma hora e trinta minutos de reflexão, de meditação, de conhecimento, a metodologia prioriza a urgente necessidade da transformação do espírito imortal segundo os preceitos da mensagem cristã e das orientações espíritas. A metodologia prioriza a interpretação espírita das escrituras sagradas, que tem o cuidado de extrapolar a linguagem simbólica em que foram redigidas. Claro que nessa metodologia, nesse estudo né, dos, dos livros interpretativos de Mateus, de Lucas, de Marcos, de João, as cartas de Paulo, os atos dos apóstolos e o Apocalipse, é, precisamos utilizar ou priorizar, compreender a utilização dos aspectos históricos e culturais dos textos que compõem o Novo Testamento, que são úteis à compreensão dessa atemporalidade e dessa universalidade da mensagem do Cristo, o Messias divino. Então, estudar o Evangelho de Jesus com calma, fazendo uma leitura atenta sobre o significado é, dessas questões simbólicas, dessas, dessa simbologia que Jesus deixou de suas parábolas, o significado daquelas palavras, do contexto da sociedade dos judeus, é fundamental para compreendermos melhor esses ensinamentos. Claro que vamos utilizar também uma pesquisa bibliográfica de obras espíritas e não espíritas de reconhecido valor, mas sem guardar a, a pretensão de realizar estudos comparativos, acadêmicos ou de instituições especializadas. Não é esta a proposta. A proposta é estudar os ensinamentos de Jesus, observando o contexto da sociedade judia, os costumes, as crenças do povo judeu, para entender aquela mensagem que Jesus se dirigiu na época há mais de dois mil anos. Biterco Sampaio Francisco Leite de Biterco Sampaio é o coordenador é, espiritual do estudo do Evangelho Rede Vivo. E numa de suas comunicações, ditadas a Francisco Cândido Xavier no grupo Ismael, ele diz «Preparai-vos, portanto, preparando simultaneamente os vossos irmãos em humanidade dentro do ensinamento cristão, e amanhã compreendereis, se não puderes entender ainda hoje, a sublimidade da nossa tarefa comum e a grandeza dos seus objetivos. Então, há tempos que os Espíritos superiores, Espíritos lúcidos, os Espíritos sérios, estudam o Evangelho de Jesus de uma forma interpretativa, de uma forma em que possamos compreender melhor, extrair o Espírito... Da letra, porque a letra, segundo Paulo nos afirma, a letra mata e o Espírito vivifica, e o Espírito dá vida. Essa é a proposta do estudo do Evangelho redivivo: compreender o sentido, não a forma, mas o fundo da mensagem de Jesus ditada para a humanidade há mais de dois mil anos. E isto está embasado na proposta de Alcione, descrita no é, livro Renúncia, capítulo 3, onde ela faz o evangelho no lar com seus familiares e ela diz que é preciso, a mensagem do Cristo é preciso conhecer, meditar, sentir e viver para que então possamos é, realizar ou facilitar a nossa própria transformação íntima. O Evangelho Rede o estudo do Evangelho Rede Vivo, dessa proposta, né, é um programa de estudo regular e sequencial, cujo foco desse estudo é o próprio Cristo, o Messias ou Enviado de Deus. Então ele será estudado em todo o seu contexto, de Mateus ao Apocalipse, é, utilizando a codificação e outras obras que estejam em sintonia com Jesus e com Kardec. Vamos utilizar nesse estudo obras não espírita também, conforme já dissemos, de autores é, estudiosos, né, de estudiosos de reconhecido valor, é, é, que estão no meio científico ou no meio acadêmico. Então, a gente vai utilizar a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia de João Ferreira de Almeida, é, escritos, informações, estudos de Norma Russell Champlin, dicionário bíblico. Então, muitas informações nós vamos utilizar para auxiliar o entendimento da mensagem de Jesus, que é, repetimos, atemporal. Então, o nosso maior desafio é, sem dúvida, nos libertarmos das imperfeições morais e das ideologias materialistas que são disseminadas por toda parte. Chegamos a uma encruzilhada existencial, a transição, e para ascendermos a planos superiores, necessitamos resgatar os valores da moral e da, época, e da ética. Nesse sentido, o Evangelho de Jesus é o código moral por excelência, cujos preceitos orientam como deve a criatura humana se conduzir no bem, em qualquer tempo, situação ou contexto. Jesus será conhecido e amado por todos, cedo ou tarde. Então, sobre o estudo do Evangelho Rede Vivo, que temos uma turma na Federação, às sextas-feiras, de 19h30, às 21h, o estudo ele não deve ser é, realizado de uma forma rápida e superficial. Exige leituras atentas, detidas reflexões intelecto-morais, a fim de que possamos nos libertar das interpretações literárias atávicas e que ainda se encontram muito enraizada no nosso íntimo. Então, esse estudo é para, repetimos, extrair Compreender o significado das expressões, das palavras, dos versículos que estão no Evangelho, né, no Novo Testamento, mas também indo buscar muitas informações no Velho Testamento. Então, para concluir esse nosso primeiro momento de informações sobre o Evangelho Rede Vivo, Emmanuel... No livro O Consolador, na questão 236, ele traz assim para nós: Espiritismo sem evangelho pode alcançar as melhores expressões de nobreza, mas não passará de atividade destinada a modificar-se ou desaparecer, como todos os elementos transitórios do mundo. E o espírita. Que não cogitou de sua iluminação com Jesus Cristo Pode ser um cientista e um filósofo Com as mais elevadas aquisições intelectuais Mas estará sem leme e sem roteiro No instante da tempestade inevitável Da provação e da experiência Estudar o Evangelho de Jesus À luz da doutrina espírita nos possibilitará ou nos favorecerá a nossa reforma íntima com mais intensidade e, sobretudo, com mais leveza e garantia de que estaremos conhecendo o Evangelho de Jesus na sua inteireza. Estudemos a proposta da FEB, que é o Evangelho Vivo. Muito
0: grata. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz.
1: Olá, estamos de vinheta nova. Uma homenagem a alguns programas passados. Então, roda a vinheta.
0: Começa agora. Dicas para a turma jovem. Apresentação. Luiz Henrique
1: Para iniciar o programa de hoje, vamos consertar um erro da semana passada. Na hora da montagem, colocamos um vídeo diferente do tema do Cidadão do Universo. Ninguém notou? Eu sim! Olha, pense naquelas pessoas que você conhece e que são um bom exemplo, que se destacam pelo respeito e pela prática do bem e da caridade. Onde estão os bons exemplos do nosso dia? Afinal, é o que o Tiago vai me trazer hoje. Então, assistam agora o vídeo da FEB TV.
4: Imagina o universo. Agora imagina o seu celular. Como você tem se relacionado com essa ferramenta?
1: Agora, assista o vídeo correto. Você sabe quem é esse aqui? Isso, Jesus. Modelo e guia para toda a humanidade. E esse aqui, esse é Allan Kardec. Jesus convocou Kardec para um trabalho muito importante, trazer a terceira revelação para a humanidade. Kardec aceitou a difícil missão e nos trouxe a doutrina espírita, o um consolador prometido por Jesus. Aquele que veio reviver todos os seus ensinamentos. A doutrina espírita é um presente de Jesus para nos mostrar o um caminho para a nossa evolução, para o nosso crescimento ao encontro de Jesus. Que nos espera de braços abertos. Ele está esperando a nossa decisão. Jesus nos enviou diversos missionários para nos deixar o um exemplo de como viver corretamente, tristemente. Pense naquelas pessoas que você conhece e que são um bom exemplo, que se destacam pelo respeito e pela prática do bem e da caridade. Onde estão os bons exemplos do nosso dia, afinal? É o que o Tiago vai nos trazer hoje. Então, assistam agora o vídeo da FEB TV.
4: Imagina o Universo. Imagina agora todos os bons exemplos que você conhece. Os grandes vultos da história da humanidade que se destacam pela prática do bem e pelo respeito à dignidade humana. Será que esses são exemplos em extinção? Onde estão os bons exemplos dos nossos dias? Afinal, como sobrevivem, de que se alimentam? É sobre isso que a gente conversa no Cidadão Repórter. Estamos à procura de bons exemplos, eles nunca estiveram tão escassos e você certamente já percebeu isso. Que falta faz um Francisco de Assis, um Mandela, um Gandhi, uma Madre Teresa, uma Irmã Dulce ou mais Malalas, não é mesmo? Gente que sai do meio da gente e de repente mostra todo o nosso potencial de humanidade. Essa falta de bons exemplos, no entanto, parece não condizer com a realidade. Será que não está havendo alguma distorção por aí? Eu digo isso porque inúmeros benfeitores indicam que a partir da segunda metade do século passado passariam a reencarnar muitas almas nobres sensíveis, inspiradas, isso para injetar ânimo na evolução das massas e acelerar o processo de transição planetária que nós estamos vivendo. Inclusive a gente já fez um vídeo sobre isso aqui no canal, dá uma pesquisada. E a pergunta que fica é mas cadê essa galera então? Se eu ligo a TV, por exemplo, eu vejo personagens que parecem assim ter saído de um filme de terror. Pois bem, há um fenômeno característico desses nossos dias de sociedade da informação, a necessidade de atrair as audiências e gerar engajamento momento. Nas mídias tradicionais, TV, jornal, TV a cabo, isso ganha evidência com o surgimento dos canais de notícia 24 horas por dia, por exemplo, das agências de notícia que precisam gerar pauta. Dessa forma, um assassinato acontecido em um final de semana em Santa Catarina, por exemplo, corre todo o planeta na velocidade de uma transmissão ao vivo. Por mais trágico que isso seja, será que isso realmente representa todo um final de semana em Santa Catarina? Já nas novas mídias, ou nas mídias digitais, Instagram, Twitter, Facebook, Facebook, WhatsApp, essa distorção pode ser fomentada pelos famosos algoritmos. Isso porque esse mecanismo, neutro em si mesmo, não faz, pelo menos por enquanto, distinção de moralidade. Assim, o chamado discurso de ódio, quando há desrespeito à dignidade humana, por exemplo, que gera engajamento, isso é faz as pessoas interagirem, comentarem, compartilharem, acaba sendo ampliado. Eu volto à pergunta do início, então. Até que ponto isso condiz com a realidade? E mais, qual a nossa parte nesse processo? Será que o nosso olhar também não está muito exigente? Será que nós não estamos aguardando o próximo Gandhi? sem reconhecer aquela singela e silenciosa iniciativa de não violência empreendida por um vizinho um colega de trabalho? Será que a gente não está esperando o próximo Mandela sem reconhecer aquele colega ao nosso lado que usa as suas redes virtuais ou não para fomentar as reflexões sobre a fraternidade? São mais perguntas do que respostas você pode perceber. Eu também sinto falta desses grandes vultos que iluminam a trajetória da humanidade semelhante àquilo que fez Jesus, mas talvez seja o momento de nós mesmos assumirmos esse lugar de exemplos uns dos outros não pelo reconhecimento em si mas pelo esforço de doação a uma causa maior do que nós onde quer que Jesus tenha nos semeado ser um cidadão do universo é fazer brilhar o Cristo que há em mim e identificando o Cristo que há em você vamos junto conhece algum bom exemplo por aí para indicar conta para gente aqui nos comentários na próxima quarta-feira tem vídeo novo aqui na Feb TV até lá Imagina agora todos os bons exemplos que você conhece. Você conhece algum bom exemplo por aí?
0: Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz.
1: Opa! Já começou o vídeo. Como você se relaciona com seu celular? Você consegue ficar um dia sem ele? Não? É isso que vamos conversar com o Thiago. Então, assistam agora o vídeo
4: da FEB TV. Imagina o universo. Agora imagina o seu celular. Como você tem se relacionado com essa ferramenta? Você consegue ficar longe dele ou precisa estar o tempo todo conectado e essa simples possibilidade te deixa assim, amedrontado? Se você fica com medo de ficar longe do seu celular, bem, eu tenho uma notícia para te dar. Vamos conversar sobre isso? Música ficar no celular por horas e mais horas sem se importar com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Quando se distancia dele, sente que não tá aproveitando muito bem a experiência. Tá no meio da galera, mas só consegue pensar no celular. Sabe aquela cena clássica da galera reunida, mas todo mundo vidrado no celular, sem tirar o olho do aparelho? Ou aquela sensação de tudo que a gente está vivendo é único, não volta mais, a gente precisa aproveitar mesmo antes que o mundo acabe? Uma festa com a galera, por exemplo, se você perder, parece que a vida não tem mais sentido. Tem aquela rolagem infinita no feed do Facebook, do Instagram, do Twitter, a gente vai passando e sempre querendo mais, sabe? Ou quando você está conversando com um amigo e ele simplesmente pega o celular e começa a responder alguma outra coisa como se nada estivesse acontecendo, hoje eu vim conversar com você sobre a FOMO, o Fear of Missing Out, o medo de perder algo em inglês. O tema foi uma sugestão do Tarciso lá no Instagram. Essa é uma patologia psicológica que tem se tornado cada vez mais comum nos dias atuais de tantas facilidades de comunicação. É algo que pede de nós todo cuidado porque o quadro pode evoluir e chegar até mesmo à depressão. Então se você já está sentindo que as coisas estão mais complicadas do que o normal, não pense duas vezes e busque ajuda especializada. Trata-se de um medo intenso de não conseguir acompanhar tudo o que está acontecendo no mundo. O medo baseado em uma expectativa impossível de ser atendida. Afinal, por mais que eu queira, é humanamente impossível saber de tudo, acompanhar tudo, estar em todas. Todo o nosso esforço deve ser de substituir aos poucos essa primeira síndrome, a FOMO, por um outro hábito mais saudável que já é conhecido como JOMO. Ou no original, em inglês, Joy of Missing Out. A alegria de estar por fora perdendo uma experiência digital, mas ganhando uma experiência presente, um momento único de convivência. Você pode sentir essa alegria diante de um encontro de amigos, de família, numa atividade no centro espírita ou em algum evento. Toda atividade presencial é oportunidade de alegria de reabastecimento. O foco deixa de ser no que está aparentemente faltando e passa a ser aquilo que já está conosco. Ser um cidadão do universo é saber que nenhum filho de Deus foi criado para se sentir incompleto, para sentir que lhe falta algo. Na próxima quarta-feira a gente se vê de novo aqui na TV. Até lá! Ou quando você está conversando com um almi... um amigo Ou ou... Oh, ou oh, joy of missing out. Joy of missing out. Joy of missing out.
1: Hoje nós tivemos dois vídeos. E aí, gostaram? Então, falou, valeu, valeu e vamos! Yeah!
0: Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Novos Tempos. Entrevista.
3: meus amigos, estamos aqui em mais um programa Novos Tempos, hoje com a convidada para lá de especial, especial ao nosso coração, é a queridinha de Alagoas, Ivana Raiz. <risos> Ivana...
5: Obrigada, minha amiga Marluce. Boa tarde a todos. É uma alegria estarmos juntos aqui. O povo de Alagoas é um povo que mora no meu coração, é uma terra linda, não é? onde tem tenho muitos amigos. Inclusive Marluce, que está aqui conosco, Belmiro, que está nos bastidores. Então, nós ficamos muito felizes com essa oportunidade de conversarmos
3: com amigos. Isso. Então, a Ivana, ela é palestrante espírita, trabalhadora incansável, do Movimento Espírita de Goiás, faz parte da equipe da área de comunicação da FEB, Federação Espírita Brasileira, e é assim uma, uma trabalhadora, defensora da zeladora, vou usar a expressão que Jesus usou com Ismael, Doravante serás o zelador do patrimônio espiritual da terra do cruzeiro. Então eu vejo a Ivana assim uma zeladora, porque ela gosta da doutrina espírita, ela ama a doutrina e zela pela fidelidade a Jesus e a Kardec. Ivana, obrigada por ter aceito o nosso convite e estar aqui nesse bate-papo bacana sobre é, as questões né, do nosso movimento espírita. Então, Ivana, esse período em que estamos vivendo, ele mudou assim completamente a nossa forma de nos relacionarmos e de nos comunicarmos com as pessoas. Tudo que foi planejado para 2020 foi assim, teve que ser reinventado, redefinido de uma hora para outra, alguns, algumas atividades, eventos cancelados, outros adiados e todos os setores né, da área da comunicação, como também da Casa Espírita, tiveram que praticamente se reinventar. É, Fale-nos um pouco sobre isso.
5: Pois é, Marluce, é, é muito interessante nós observarmos que mesmo diante de uma situação de crise mundial como essa que nós estamos vivendo, né, uma situação de pandemia, é, que nós jamais imaginávamos vivenciar dias como esses, né, é, em, que, em que tivemos que ficar é, nas nossas casas, isolados, trabalhando de casa, nunca ouvimos tanto o termo home office, como agora né nunca ouvimos tanto o termo live como agora é, então mesmo diante dessa crise e que nós sabemos que claro né trouxe inúmeros problemas e dificuldades para a humanidade como um todo mas nós observamos aquilo que frutifica, que floresce de bom no meio a essa crise e eu compreendo que o que foi de muito bom e nós que somos é, ligados à área de comunicação social espírita nós ficamos muito felizes. Porque o movimento espírita, ele descobriu isso que a gente chama de continente invisível, que é a internet. Ele, ele precisou, não é? Ele precisou se reinventar, ir atrás de ferramentas, de plataformas, para que a casa espírita, que estava com as suas portas físicas fechadas, não se fechassem realmente para as pessoas. E com muita alegria nós observamos as casas espíritas todas né, é, correndo atrás, buscando as alternativas para a continuidade dos seus trabalhos. É, isso é muito bom, nós ficamos muito felizes. Exatamente porque nós sabemos que mais do que nunca num momento como esse, de crise, as pessoas precisam da mensagem que o espiritismo tem a oferecer, não é Marluce? É é, o Espiritismo, ele tem essa, essa mensagem que tem a capacidade de nos esclarecer, fazer com que a gente compreenda a justiça divina e que nós possamos entender e superar os momentos de dor, os momentos de dificuldades que a vida nos apresenta, não é? Então, é com muita alegria que a gente vê esse momento tão diferente, né? Que nós estamos vivendo aí no movimento espírita.
3: É verdade. É, é, é um período difícil, né? Não resta dúvida mas também auspicioso traz para nós assim muitas oportunidades, né, de, de fazer estudos, como a gente está vendo muitas lives, né, palestras ao vivo, é, evangelização, fazendo evangelização das crianças e dos jovens. Então essa realmente é uma nova realidade, né, encurtando distâncias e consequentemente estreitando relações. Mas essa essa situação essa esse modus operandi diferente, ele será que vai continuar sendo uma realidade? Ou quando voltar, de fato, as questões presencial, presencial, isso vai mudar? Como a comunicação social se vê ou se posiciona diante, dessa, diante disso?
5: Olha, nós, nós entendemos que não existe mais o que era antes, nós estamos num novo momento. Então, nós vamos precisar construir uma nova realidade a partir do que nós estamos vivendo hoje. Nós ocupamos um espaço que nós não podemos perder. Mas é claro que nós sabemos que as atividades presenciais, elas também são muito importantes. Nós somos seres humanos, gregados, nós sentimos falta de estarmos juntos uns dos outros, da oportunidade de nos abraçarmos, né, de nos encontrarmos, nos confraternizarmos. Então, é claro que as casas espíritas, assim que for possível... Elas vão novamente abrir as suas portas, terão as atividades presenciais. Mas nós imaginamos que nós precisamos estar preparados, Marcos, para trabalharmos de maneira híbrida, contemplando é. as duas modalidades. Então, tudo que nós fazemos ali presencialmente, nós podemos fazer também virtualmente. É, é, é fácil quando a gente pensa, né, no caso das reuniões públicas, das palestras. É, isso já acontecia. Antes da pandemia, muitas instituições transmitiam ao vivo as suas reuniões, né? Mas a gente fica pensando o seguinte, além da transmissão ao vivo, nós precisamos da oportunidade das pessoas interagirem, das pessoas se manifestarem, fazerem perguntas, porque isso é fundamental para que a pessoa possa se sentir atendida na, nos seus anseios. Nós temos observado uma quantidade grande de pessoas que nos acompanham em lives é, deixando ali o seu depoimento, né, é, falando, por exemplo, já vi várias vezes a pessoa dizendo, olha, a primeira vez que eu assisto uma, uma reunião espírita, ou que eu ouço uma palestra espírita, e eu estou surpresa, eu estou encantada. É, então, nós precisamos trazer o conteúdo espírita para essas pessoas nas nossas palestras, de forma interativa, é, pensando nos grupos de estudo. Quantos, quantos depoimentos nós temos ouvido... De pessoas dizendo que agora que o estudo está na modalidade virtual, o número de pessoas engajadas no estudo cresceu. E cresceu por quê? Você está no conforto da sua casa, né? você não precisa sair, você conecta pela internet e você se reúne com pessoas que têm o mesmo objetivo que você, que querem a mesma coisa, para estudar, para conhecer. Gente, o que é melhor? Você pode estar em qualquer parte do mundo. Não somente no Brasil, se você fala a língua portuguesa, no nosso caso aqui, você pode participar dos nossos grupos de estudo, você pode participar das nossas reuniões públicas, não é? você pode trazer o seu filho para a evangelização, porque nós não temos mais fronteiras. Então, realmente, não tem como nós pensarmos em apagar isso tudo, voltar a ser o que era antes. Nós precisamos é, fazer com que as coisas aconteçam, tanto presencialmente, mas nunca perdendo esse espaço virtual que nós conseguimos nem né, conquistamos.
3: É verdade, Ivana, é um, um espaço assim que a gente, é como você disse, não pode mais esquecer ou, ou ignorar que ele existe. É, é, eu me lembro de uma, de uma fala da Marta Antunes, que ela comunicou para a gente que, como você colocou aí, é, as pessoas estão nos hospitais assistindo, ouvindo, vendo, são aqueles que não têm a facilidade da locomoção, não temos mais problema com o trânsito, porque você disse, estamos em casa, não precisamos sair, então tem muitos benefícios, né? Mas, por outro lado, a gente sabe também que a internet é um espaço público onde você vai encontrar tudo de bom, mas também muita coisa ruim. Isso sem contar com as fake news. E hoje, a preocupação da área da comunicação, inclusive da área da comunicação da FEB e das casas espíritas, é com a comunicação não violenta. Eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre isso, o que seria essa comunicação não violenta. E, e naturalmente, Jesus, né, que mostrou para nós a tolerância, a solidariedade, a simplicidade, a fraternidade, como a gente enxergar uma comunicação não violenta ou não ser é, o artífice dessa comunicação não violenta nas mídias?
5: É, a sua pergunta, a sua pergunta é excelente, Marluce. É, eu quero ainda só lembrar em relação àquela nossa pergunta anterior, né, aquela nossa conversa, da oportunidade que nós estamos dando para pessoas que vivem em localidades onde não tem centro espírita. Essa é uma realidade do Brasil, existem inúmeros municípios no Brasil que não têm centro espírita, mas isso não quer dizer que não, não tenham espíritas naquelas cidades, não é? Então, com esse novo formato, as pessoas estão tendo acesso e também para outros países, não é? é? É lindo de se ver essa confraternização com pessoas do mundo inteiro participando das atividades, não é? Mas como você disse bem, a internet, esse continente invisível, ele tem espaço para qualquer tipo de coisa. Então, nós vamos encontrar bons conteúdos, mas nós vamos encontrar conteúdos muito nocivos também. Por isso que vem sempre a recomendação, para que nós filtremos bem, né? É, tenhamos cuidado com os nossos filhos, inclusive, com o tipo de conteúdo que eles estão acessando. É, agora, quando a gente pensa, vamos pensar no nosso caso, né? Como espíritas. É, nós aprendemos no espiritismo que a quem muito é dado, muito será cobrado. O espiritismo é muito. Nós recebemos muito com a informação que a doutrina espírita nos traz, os seus ensinamentos, compreendendo a mensagem de Jesus. Então, nós temos esse esclarecimento, nós temos mais responsabilidade. Por isso, nós temos que ter muito cuidado com tudo que nós colocamos na rede, o conteúdo que nós publicamos. Primeiro, nós temos que considerar três aspectos. A área de comunicação trabalha muito isso, né? A questão da utilidade. É um conteúdo útil, edificante, que vai ajudar as pessoas que receberem esse conteúdo? A questão da estética, da beleza, não é? É um conteúdo bonito que vai alegrar os olhos das pessoas? É, e a questão da, ver, da, da verdade, é um conteúdo que espelha a verdade dos fatos? Então, nós temos que ter sempre esse cuidado com tudo que nós fomos produzir. É, infelizmente, como a internet é terra de ninguém, a gente né, dizendo assim de forma... Né, é, acaba que aceita qualquer coisa. E nós ficamos tristes quando nós observamos certas publicações que trazem na sua linguagem uma agressividade muito grande. Porque, veja só, nós podemos discordar, mas sem dissentir. Né? Nós podemos discordar, nós podemos... É, não, não compartilhar do pensamento do outro, mas nem por isso o outro se torna nosso inimigo, nem por isso eu preciso combater o outro. Eu posso aceitar o outro da forma como ele pensa e ele me aceita da forma como, como eu penso, no respeito. Mas aí a gente, houve ou, ou, companheiros que dizem assim, não, mas é, é relacionado às questões do espiritismo que nós precisamos defender. Mas nós vamos defender o espiritismo? Não é atacando quem pensa diferente de nós. Nós vamos defender divulgando aquilo que é correto. O que, que é o correto? É o que está na obra de Allan Kardec. Busquemos a obra da codificação espírita, ali está a nossa base. Então, quando nós observamos que alguém está falando algo que fere, que contraria a codificação espírita em nome do espiritismo, nós não vamos é, combater a pessoa. Nós precisamos conversar com a ideia. Então, nós vamos apresentar o que, que é o correto. Diante disso, vamos analisar o que, que o codificador nos traz? E aí vamos na obra de Kardec e vamos apresentar. As pessoas, elas são inteligentes, elas vão fazer a comparação e vão perceber o que, que é e o que, que não é espiritismo, né? É, então, quando eu parto para a agressão, quando eu começo a agredir pessoas, quando eu começo a agredir instituições, e às vezes de uma forma, assim, muito deselegante, né? É, é muito desagradável, até para quem não tem nada a ver com a questão e que ouve. É, fica aquela coisa, aquela sensação ruim, uma energia ruim, é, eu penso que isso não contribui, nós não estamos contribuindo para o movimento espírita, pelo contrário, isso é ruim para nós como espíritas, as pessoas que não são espíritas, que assistem né, esses tipos de conteúdo, elas ficam imaginando, nossa senhora, mas se no próprio movimento espírita existe esse tipo de briga, um acusando o outro, né, esse espiritismo serve para quê? Então, para que, que serve esse espiritismo na nossa vida? Não é para nos tornar pessoas melhores? Porque se ele não servir para nos tornar pessoas melhores, ele não fez o seu papel na nossa vida. Então, a gente tem que ter muito cuidado. né? A área de comunicação sempre tem esse cuidado de trabalhar com a verdade. Você fala aí das fake news. Nós temos que ter cuidado. Não aceitar qualquer coisa que chega como sendo verdadeiro. Investigar, verificar se realmente faz sentido. Ferra se é? Fé raciocinada. Não nos esqueçamos, nós somos os adeptos do Consolador Prometido que nos ensina a termos fé raciocinada. Questionarmos tudo, avaliarmos pelo crivo da razão, buscar a fonte, se aquilo faz sentido, se tem razão. Isso é? é um cuidado que nós temos que ter mesmo.
3: É verdade. É, e a gente, é Paulo, né, que fala para a gente que somos cartas vivas, né, no sentido de é, do nosso, da nossa atitude, das nossas palavras, do nosso comportamento, do que é que a gente posta né, na, na, nas redes sociais, porque muitas vezes, por desconhecer, por não estudar a doutrina espírita, a gente posta qualquer coisa em nome dos Espíritos, uma mensagem apócrifa, porque foi veio da espiritualidade, então é verdadeira. Então, precisamos realmente ter o cuidado de conhecer a doutrina para saber separar o joio do trigo, o que serve e o que não serve, né? E ser fiel a Jesus e a Kardec. Você falou muito bem. E a gente tem muito isso, infelizmente, na internet. E pessoas desavisadas, né? Neófitas, como a gente costuma usar esse termo, que acabam é, é, absorvendo informações é, que não são da doutrina espírita, mas que são. Tá é, isso é muito ruim é, Outro é. dia um aluno, uma, uma, uma estudante né, Começando um, um estudo do Evangelho Revivo veio me fazer uma pergunta Se podia, se agora A expressão que ela usou Se agora eu posso ou não posso Comprar determinado livro da codificação Fiquei na dúvida Então como você falou Presta um desserviço A né, doutrina espírita e as é. pessoas também
5: é, e a gente tem que lembrar, né, Marluce, que esse crivo da razão, Kardec ele nos orientou como é que nós devemos agir quando chegam notícias do mundo espiritual para nós. Nós temos que usar o princípio da universalidade, do ensino dos espíritos. Então, se chega um livro novo, ou alguém que disse algo novo, que não existe ainda essa informação na codificação, o que, é que nós temos que fazer? Nós temos que aguardar. Porque se for algo verdadeiro, se for uma, uma nova revelação ela será confirmada. O método que Kardec usou para codificar o Espiritismo foi esse, né? comparando as informações por intermédio de muitos médiuns e vários Espíritos diferentes falando a mesma coisa. Agora, se chega alguma coisa nova, alguém traz uma proposta nova, mas não existe confirmação, aquilo é a opinião pessoal do Espírito. Nós não podemos considerar que aquilo é Espiritismo. Né? É, e outra coisa, às vezes nós... nós Criamos polêmicas no nosso movimento espírita que se você for analisar, você fala assim, meu Deus, mas para quê? Qual que é a finalidade disso, né? Por que, que a gente não aproveita a essência do que o espiritismo tem de melhor para nos trazer? Por que, que perdemos tempo e energia com coisas tão pequenas? Porque trocou uma vírgula de lugar, não é? Ou porque mudou uma coisinha ali. Gente, pelo amor de Deus, vamos pegar o todo, vamos pegar a essência do ensinamento. É isso que nós precisamos trair, é o espírito da letra não ficarmos presos a formalidades, não é? Então, sim, sermos zelosos, sermos cuidadosos, mas se percebermos algo errado, Jesus nos recomenda que a gente procure o nosso irmão em privado, em particular, e conversemos com ele, alertemos sobre o erro. Nós não devemos escancarar o erro das pessoas, apontar o dedo, porque nós não devemos fazer para o outro aquilo que nós não gostaríamos que o outro fizesse conosco. Então, é muito fácil ser pedra, não é fácil ser
3: vidraça, então
5: nos coloquemos sempre no lugar do outro que está como vidraça. É
3: verdade, hein? Ivana, você colocou muito bem, suas palavras assim, é, nos confortam, porque há muita, muita coisa ruim se colocando, em, em, achando que está sendo a favor da doutrina, ou defendendo a doutrina, quando na verdade estão prestando um desserviço. Mas, Ivana, você está à frente do IGESI, é, Instituto Goiano de Estudos Espíritas, e tem uma programação diária de transmissões. Nos conte um pouco dessa experiência.
5: Olha, o IGESE foi, assim, uma... É, é um filho da pandemia, né? E nós ficamos <risos> muito felizes. <risos> Saúde! <risos> o, o IGESI, ele, na verdade, o IGESI ele surgiu em 2018, é, quando um grupo de amigos aqui, espíritas aqui de Goiás, nós estávamos preocupados com algumas coisas que nós víamos sendo divulgadas em nome do Espiritismo, mas que, na verdade, traziam envolvidas é, doutrinas materialistas, pensamentos ideológicos materialistas, sendo apresentados como sendo como uma roupagem de Espiritismo. Né? Então, questões como, por exemplo, defesa da, da descriminalização do aborto, é? Coisas desse gênero que nós percebíamos que, na verdade, né, vinham sendo de influência de doutrinas materialistas querendo se infiltrar nas nossas práticas espíritas. Então, nós criamos o IGES, começamos com grupos de estudos, desde o início, sempre trabalhando virtualmente. Então fazíamos os nossos estudos em plataformas virtuais, estudamos algumas obras importantíssimas para que nós pudéssemos ter mais embasamento né, doutrinário espírita, para que pudéssemos esclarecer as pessoas acerca desses temas, bem baseados, bem basados né, no espiritismo, e, mas sempre pensando né, de que forma que nós vamos fazer para levar o espiritismo para mais pessoas. E aí, de repente, em março, nós temos a notícia do isolamento social. Né? Vem essa questão da pandemia. E nós tivemos a felicidade de, logo no início, né, conhecermos essas plataformas novas, como essa que nós estamos usando, Sim. que a Alfa também usa. né? É, e nós descobrimos, então, que nós poderíamos aproveitar esse momento para fazer uma divulgação em massa do Espiritismo, a levar essa mensagem para o maior número possível de pessoas. Então, começamos, naquela, já desde março, logo que começou esse período da pandemia, nessa produção de conteúdos. E as coisas foram só crescendo, né? Começamos com duas lives semanais, depois fomos para três. Agora a gente tem todo dia, né? às vezes até duas por dia. E bacana, por quê? Como isso também é algo que o Movimento Espírita está fazendo, nós temos muitos parceiros para transmitir o nosso conteúdo. Então nós mandamos para os grandes canais espíritas, né? A Rádio Fraternidade, a Rede Amigo Espírita, a TV7 e outros parceiros que abriram as portas para que a gente pudesse divulgar o conteúdo. E temos assim, ficamos muito felizes com os resultados que temos obtido, sabe? Porque nas nossas lives nós é, acompanhamos ali pelo chat o que as pessoas colocam, né? É, e dizendo da importância, né? Do quanto é bom nós estamos em casa, nós podemos conectar a internet, temos acesso a conteúdos edificantes. Porque, gente, cá entre nós, eu não sei, Marlúcio, se você, mas aqui na minha casa a gente não tem mais televisão, a gente não usa. Não. Não, a televisão aqui na minha casa é para assistir coisas do YouTube. que a gente coloca no YouTube, né? É, porque a, a gente tem... A, hoje a gente pode selecionar, hoje nós podemos escolher. E nós temos uma quantidade imensa de coisas boas à nossa escolha, não é? Quando a gente acessa ali o YouTube, quantas lives acontecendo, quanto conteúdo maravilhoso, quanta gente boa se revelando, né? Nós temos conhecido tantas pessoas maravilhosas que nós não conhecíamos antes. Então, o IGES ele veio com essa proposta de fazer um trabalho virtualmente e ele encontrou realmente, assim, as condições necessárias e temos feito o trabalho aumentando a equipe, bastante felizes com isso.
3: Que bom! A gente tem acompanhado, realmente, algumas coisas do IGES e, assim, é encantador, porque a gente tem muitas informações, muitos conteúdos e, e isso só agrega para nós que estamos aqui no conforto do nosso lar. Então, bendita pandemia, se assim nós nos podemos nos expressar. Porque foi com essa pandemia, como você disse, que a gente descobriu coisas que a gente já tinha, mas não usava. Já sabia, mas não queria usar, porque era, era difícil, né? A gente fala isso em relação aos mais idosos, né? Que tem as casas mais antigas ou, mais, ou as casas pequeninas, que não tem o recurso da internet, mas que sempre tem um trabalhador ou outro que dispõe desse recurso. E eu, eu tive uma experiência aqui muito muito bonita no estudo do Evangelho Rede Vivo, que um do interior são, tem, tem 25 pessoas do interior estudando conosco, jamais elas iam poder via Maceió participar de um estudo presencial, mas pela internet é possível. E uma casa espírita é, abre a casa nesse dia do estudo, nessa hora, os trabalhadores é, se conectam ali no único computador e numa única internet, são cinco. Ficam é, afastados um do outro, a tela na parede, e todos assistem e todos participam, porque só tem um, uma internet, de uma. Mas elas conseguiram se organizar. Então, bendita pandemia, que nos deu essa possibilidade de é. enxergar, né, de ver o que estava tão perto, e a gente não conseguia ver, né? É, Ivana, a gente é. fica muito feliz né, com a sua presença, é, agradecida já pelo seu convite, a gente podia ficar aqui horas conversando, eu adoro lhe ouvir, porque você é como se fosse uma contadora de histórias, você fala contando e encantando a gente, eu gosto muito de lhe ouvir. Mas aqui fica que bom. o microfone aqui aberto para as suas considerações finais da nossa, da nossa, da nossa conversa.
5: Que bom, Marlúcio, eu agradeço muito. É, eu quero só compartilhar então também uma experiência de companheiros nossos aqui do interior de Goiás. Uma cidade pequenininha do interior, a dificuldade deles em manterem os trabalhadores, os frequentadores do centro conectados. Por quê? Muitos vivem na zona rural, então, a, talvez até tenha lá um sinalzinho de internet, mas uma internet ruim, né? Que não tinha, não dava okay. muita possibilidade, né? O que que eles fizeram, então? Eles pedem para nós, palestrantes, gravarmos para eles as palestras em dois blocos de dez minutos, somente em áudio. E aí ele me explicou, ele falou, Ivana, tem que ser com intervalo, Dez minutos, depois mais 10 minutos. Porque se eu mandar um arquivo de 20, é pesado, eles não, não conseguem ouvir. Então, a gente manda em dois blocos de 10 minutos cada, porque só áudio, não tem vídeo. Porque assim eles conseguem, mesmo com a internet ruizinha, às vezes da zona rural, conseguem. E outra coisa que eu achei fantástico. Tinham muitos idosos, pessoas que não tinham familiaridade com tecnologia, com uso de celular. Eles foram de casa em casa, visitando essas pessoas, Nossa. ensinando. Como que você faz, como que você acessa, clica aqui, faz isso. É um trabalho lindo de inclusão digital. Não é? É. Então, foi a forma que eles se encontraram de manter os trabalhadores, os frequentadores unidos, continuando o estudo, mas atendendo a, a característica daquele lugar, né? daquele local. Então, a gente vê isso assim, é, é muito lindo a gente observar esse momento. né? Nós temos aprendido tantas coisas. Ficamos tão felizes quando nós podemos compartilhar com as pessoas o que nós temos aprendido, fazendo esse trabalho, inclusive, de inclusão digital. Então, Marlúcio, olha, muito obrigada. Uma alegria conversar com você, viu? Saudade da gente conversar mais tempo. Mas eu tenho certeza que esse momento vai chegar da gente se encontrar de novo, poder se abraçar, né? Além do virtual.
3: Ok, Ivana, obrigada pela sua presença. Foi maravilhoso. A gente fica feliz com tudo isso que está acontecendo, o exercício da solidariedade, da afetividade, do amor. Nunca oramos tanto por nós, pelos outros, pelo planeta, nunca nos solidarizamos tanto com as dificuldades do outro, nunca usamos tanto a diversidade, de, todo, de toda a diversidade possível para nos achegar, mesmo estando distantes. Então, não é a distância que faz a diferença. Mas é o amor que não tem distância. Então, muito Isso. agradecida e feliz pela sua presença aqui entre nós. Muito grata. Obrigada. disposição.
2: vai surgir.
0: tempos, conectando você com a atualidade, o pensamento espírita. Web Rádio Deus Conosco, aqui você navega em ondas de luz.
1: Novos
0: Tempos
1: Infelizmente o programa chegou ao final, na próxima semana estaremos de volta. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar a notificação.
0: Tchau! Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Produção, montagem e edição. BL Produções.